0: Bueno, buenos días mis hermanos, bienvenidos. Bueno, hoy estamos cerrando una, nueva, una serie, hemos hecho el libro completo de enemías Espero que lo hayan disfrutado como yo. El, 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 el predicar libros enteros, lo que tiene es que hay capítulos que son áridos de la Biblia. Hay capítulos que son, eh, quizá no, no uno no los siente tan eh, cercanos a, a sus problemáticas diarias, pero es bueno conocer toda la Palabra de Dios. Hoy cierro con el capítulo 13. No sé cuánto tiempo hemos estado en esta serie, pero un poquito más de dos meses. Y el domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 12. El capítulo 12 cerró con una celebración, con una, de alguna manera con una sensación del deber cumplido. El libro básicamente ronda sobre la vida de Nehemías. son los apuntes de él de un hombre que estaba muy cómodo, con una posición muy favorable, pero que un día sintió el desafío de Dios a, a encarar la aventura de fe más grande de su vida. Y Nemías tenía en su lista de cosas eh, más importantes, porque a veces parecía que la vida se tratara de la comodidad, de encontrar el lugar donde uno está cómodo, donde uno está seguro, y parece que Nehemías tenía una lista mucho más grande de o más importante que la comodidad y la seguridad, entonces él toma ese desafío de, ir, de salirse de esa comodidad e ir a cumplir una tarea que Dios le había, o que él sentía que Dios le había encomendado. Él había nacido fuera de, de la tierra de sus padres, diríamos que él había nacido en el exilio, había nacido en la capital del imperio, a este momento del imperio persa, en una ciudad llamada Susa, y se entera que la ciudad de sus padres, la, la ciudad capital de su nación, que es Jerusalén, estaba destruida, que no podía haber demasiado vida social ni espiritual en esa, en esa ciudad porque estaba, sus muros estaban derribados y durante 140 años había estado así y él se entera que el estado es calamitoso de su gente y entonces él toma el desafío de ir a reconstruir, da el primer paso, que era reconstruir los muros de la ciudad para después poder reconstruir esa ciudad, la vida de esa ciudad, la vida comercial, la identidad de una nación, el volverse a Dios. Previo, en unas oleadas previas habían vuelto algunos de sus coterráneos, diríamos, y, y habían hecho una reconstrucción del templo con, con Esdras, con Sorobabel. Y entonces él logra en 52 días lo que no se había podido en 140 años. Para esto enfrentó críticas, enfrentó oposición, burlas, amenazas, incomodidades... Eh, preocupaciones claro porque muchas veces no hacemos cosas porque, porque es un lío no y porque a veces preferimos quedarnos en la comodidad pero la fe es asumir ciertos riesgos no es hacer cualquier cosa en nombre de Dios ¿eh? es responder a una palabra de Dios pero en fe lo hace y una vez que logra esto que logra reconstituir los muros reconstruir los muros eh, el pueblo empieza a experimentar una, una vuelta a Dios Comienzan a buscar en la palabra de Dios, comienzan a hacer ajustes en sus vidas, comienzan a restituir prácticas o hábitos que habían dejado de lado y que tenían que ver con el culto a Dios con la manera de manejarse en la vida, se arrepienten de sus pecados, empiezan a, a, a algunos ni conocían la, 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 la palabra de Dios, comienzan a estudiar la palabra de Dios, le pide a aquellos que, que están más preparados que les enseñen la palabra de Dios, está, aparece en escena Esdras, que es eh, el líder espiritual, es el, digamos, mucho, había muchos que enseñaban la Biblia, pero era el, 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 el principal que enseñaba la Biblia, Esdras, les comienza a enseñar la palabra de Dios y ahí experimentan toda una renovación espiritual. Eh, se arrepienten de sus pecados y comienzan, vimos el domingo pasado, que hay que empezar a vivir en la ciudad. Y no era muy cómoda ni muy habitable y ni se podían mudar todo. Entonces los líderes toman este, la iniciativa y dan el ejemplo de mudarse ahí con, junto con voluntarios. Nos cuenta quiénes se mudan ahí y hacen la gran dedicación de la muralla, de la, todas las muras. Dos coros gigantes, uno entra en procesión por un lado, otro por el otro, hacen... Una, una, una gran dedicación del templo y podríamos decir y colorín colorado este cuento se ha acabado el libro tendría que haber terminado en el capítulo 12 eh, en el capítulo 10 firmaron un pacto un contrato donde dijeron nosotros vamos a honrar a Dios Lo vamos, a, vamos a honrar la obra de Dios vamos a ser fieles a Dios en el sostenimiento de la obra de Dios vamos a ser fieles a Dios en nuestras relaciones y vamos a ser fieles a Dios en nuestros negocios tres grandes áreas que definen nuestra vida Dios, familia, familia de relaciones y negocios. Firmaron un contrato, todo bien. Capítulo 12, hacen, en el 10 firman el contrato, en el 2. queda sentados los nombres de todos los que firmaron, ¿viste? Ahí decía quiénes se hacían cargo, porque firmar es como hacerse cargo, ¿viste? Estaban ahí los nombres de, de todos, como si fuera el nombre de todos nosotros. Bueno, no voy, a, no voy a hacer nombres ahora, la familia tal, la otra familia, entonces vamos a, a, a honrar a Dios. La Biblia es tremendamente honesta y a mí me encanta eso, porque la hace mucho más creíble. Porque no es un cuentito eh, de los que leíamos cuando éramos chicos, que terminaron, fueron felices, comieron perdices, vivieron felices para siempre, sino que está el capítulo 13, como tantas otras veces en la Biblia, donde, donde nos muestra a la gente cómo era, cómo somos nosotros, con nuestras luchas, con nuestros desánimos, con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con nuestros aciertos. Y la Biblia nos muestra así, no nos muestra una perfección, lo cual nos hace pensar que si Dios usó a esa gente, nos pudo usar a nosotros. Y a veces uno tiene que elegir esos caminos, es como, ahora ha cambiado un poco el estilo, pero cuando éramos chicos íbamos a la escuela y nos mostraban unos, unos héroes de la patria que eran inalcanzables. Sarmiento nunca, nunca faltó a la escuela y después dicen, che, pero no había escuela. Si él creó la escuela, ¿cómo que no faltó? Ah, no faltó porque no había. <risa> y Belgrano y San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco y resulta que lo, 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 lo cruzó en una camilla de enfermo. Ahora a mí eso me hace admirarlo más. Porque uno ve que eran personas comunes y corrientes. La epopeya del cruce de los Andes. hacerlo. Si es difícil hacerlo sano, hacerlo enfermo como lo hizo... No, me, no le quita mérito, le agrega. Bueno, la Biblia es lo mismo. Te muestra personas que tenían un montón de, de luchas y de cosas. Y, te, y es tremendamente honesta, tremendamente honesta en contarnos las cosas y la hace creíble. Porque acá el libro tenía que haber terminado acá y alguien te había dicho: mira, si son tus apuntes, se cree que son los, los apuntes de Noemí, a su propio diario, terminalo acá. ¿Para qué vas a contar lo que pasó después? Porque el, el capítulo 13, si fuera una película, es lo que llamamos el anticlímax. O sea, el clímax se alcanza en el capítulo 12, donde, oh, imagínense, si, si fuera una película, termina con la, la muralla reluciente, lo, un coro gigante que lo, lo, lo viene adelante, de, en tipo procesión, viene Esdras, en el otro viene Nehemías, los, los dos grandes líderes del pueblo, eh, trompeta, músico, fiesta, impresionante, termina ahí, fuegos artificiales. Sin embargo, empieza el capítulo 13, y el capítulo 13 se complicó. Como veces se complica la vida, ¿no? Y acá hay algunas cosas que podemos inferir, que no estamos seguros. Pasa un tiempo, nosotros tenemos los capítulos, pero a veces pasa tiempo entre una cosa y otra. En el capítulo 13 pasan unos 12 años. Después de esa gran dedicación del muro, tú dijimos vamos a obedecer a Dios, lo vamos a honrar, eh, eh, vamos a honrar la obra de Dios, es vamos a ser fieles a Dios eh, en el sostenimiento de la obra de Dios, vamos a ser fieles a Dios en nuestros negocios, vamos a ser fieles a Dios en nuestras relaciones y con nuestra familia, y de golpe, bueno, ahí comienza la vida diaria. Por eso yo creo que a veces las películas terminan con el beso de la pareja, viste un montón de idas y venidas, confusiones, y termina, o la, no sé, ahora ya yo nunca fui muy a. a Um, es un consumidor de este tipo de, 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 de películas, ni lo que antiguamente se llamaba novelas. A uno le gusta más que haya tiros, muertes y esas cosas. Eh, sí. eh, pero te muestran el beso final y no te muestran cuando se van a vivir después. ¿Viste? Se encuentran en el Empire State y que no se encuentra, porque el protagonista siempre es un poco sonso fachero, siempre es un poco, siempre hay alguien que le engaña, le miente y él cree todo, ¿viste? Es un poquito sonso. Y la, 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 la heroína es buena, pero ya de buena, buena, ya muy buena. Ya vivate un poquito también. Bueno, y bueno, después de todo, ahí vos decís, decile, decile, no, no. Bueno, se dan por vencidos muy rápido, todas esas cosas. Después, el beso final y terminó, te muestra cuando se van a vivir, nacen los pibes. Eh, eh, hay que pagar la luz, vino de luz, 3.500 pesos de luz, eh, eh, se rompió el auto, la, la cachepa, todas esas cosas otras muestran. La Biblia sí. La Biblia te muestra la cocina las cosas. Eh, luego del beso final, que en este caso sería la, la gran celebración y el coro, Nehemías aparentemente gobierna 12 años, es el gobernador. ¿Cómo sabemos? Porque nos va a dar una fecha. Vamos a leer del capítulo 13. Yo le sugiero, no bueno, doy consejos, pero es una opinión, que quien le interese el pudiera leerlo todo en su casa, porque es largo, son 31 versículos, no los voy a leer todos. Pero en el versículo 6 dice, más a todo esto, está contando cómo encontró, porque él se fue y volvió. Eh, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él pidió permiso originalmente para ir, el rey le dijo, ¿cuánto tiempo vas a estar? Él pide permiso para ir a reconstruirse. Y dice, y Neemías nos cuenta, después que yo le dije tal y tal cosa, cuánto tiempo, acordamos que yo fuera. Para mí se extendió el plazo, porque él nos dice el año, nos dice, nos dice la fecha, o sea, que con las fechas los comentaristas calculan que él estuvo gobernando desde la reconstrucción, y que eso fue en 52 días y un poco más que pasó, estuvo gobernando 12 años eh, Jerusalén como gobernador. Pero después volvió a su tierra porque era su compromiso. Ahí es donde empezamos a inferir algunas cosas. Algunos creen que se jubiló. Claro, no quería la reelección -re la re 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 reelección -re Y entonces dijo, ya tengo, no sé, si fuera hoy 65 años, eh, ya goberné 12 años. Si fueran periodos presidenciales de los nuestros serían tres, ¿no? Tres de cuatro, antes eran seis. Eh, aparentemente se jubiló y vuelve a su ciudad porque ahí, quién sabe si tendría su familia, sus negocios, su vida. Había vivido toda la vida él en Susa. Así que él vuelve. Y además porque tiene un compromiso con el rey de volver. Entonces cuando vuelve, se queda, está en Susa y ahí se entera que cuando él se fue, se complicó la cosa. Y a veces pasa eso, ¿no? Cuando no hay una dirección. Cuando no hay una, un fuerte liderazgo, una fuerte demanda, una voz de mando clara, eh, la tropa se dispersa, ¿no? Bueno, y acá la tropa se dispersó. Y se encuentra con que todo lo que habían, a todo lo que se habían comprometido en el capítulo 10, habían, lo habían dejado de lado. Lo que se conoce como apostasía, que es olvidarse de Dios, olvidarse de lo que Dios dice. Así que, si la Biblia fuera un libro, digamos, que quiere quedar bien con nosotros. Nos diría el capítulo 12, «Fueron felices para siempre y listo». Pero acá lo que sucede es que cuando él se va, el pueblo vuelve a sus viejas prácticas, como siempre hacía en su historia y como alguna vez también hemos comentado a lo largo de este libro, que había un ciclo vicioso que tenía que ver con que se olvidaban de Dios, como se olvidaban de Dios les iba mal, como les iba mal acudían a Dios, como Dios es bueno y es fiel los ayudaba… Cuando Dios los ayudaba, comenzaba a irles bien. Como les iba bien, se olvidaban de Dios. Como se olvidaban de Dios, les iba mal. Como les iba mal, clamaban a Dios. Dios los ayudaba. Como les iba bien, se olvidaban de Dios. Vienen a buscar trabajo. Cuando consiguen trabajo, no vienen más a la iglesia porque ahora tienen mucho trabajo. Vienen a buscar a Dios porque están enfermos. Ahora como están sanos, se van a pasear por ahí porque no tienen tiempo para Dios. Bueno, cosas que pasan. No, no, no acá en, en Jerusalén. Y Nehemías se preocupa porque Nehemías sabía que el nombre de Dios, el honor del nombre de Dios, estaba atado al pueblo de Dios. Lo que nosotros llamamos testimonio. Por eso es tan importante cuidar el testimonio cristiano. Si no vas a vivir como cristiano, yo humildemente lo que te pido, no diga que sos cristiano. Porque es mejor. Eh, como dice uno que es eh, dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, para no poner el nombre de Dios en vergüenza. Porque hay mucha gente, no, 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 acá en Jerusalén, que, eh, que, que habla mucho de Dios, pero su vida no lo sustenta, entonces hace quedar mal a Dios. Nosotros lo conocemos como testimonio, hay un testimonio personal y también hay un testimonio como iglesia que tratamos de cuidar. Es decir, que todos juntos como iglesia seamos una iglesia que cuida Porque qué Y más, en esa época, ¿qué sucedía? Los pueblos vecinos tenían cada uno, sus, algunos tenían su dios y, algunos, y la mayoría tenían sus dioses, porque tenían más de un dios. Los judíos eran monoteístas, es decir, un solo dios, pero otros eran politeístas. Y Entonces, ¿qué pasaba? Lo que sucedía con el pueblo, automáticamente los pueblos lo relacionaban con Dios. Y muchas veces Dios... Diríamos en un hebreo actual, le salvó las papas, ¿se dice así? Es decir, le salvó, o lo salvó los trapos también se diría, digamos le salvó la situación, ¿por qué? Porque si no Dios quedaba en vergüenza. Es más, muchas veces va a decir que Dios tiene misericordia por amor de mi nombre. No es que Dios no nos ama, Dios nos ama, pero dice, esto, esta gente me está haciendo mal. Por ejemplo, un ejemplo, en un momento determinado salen de Egipto con Moisés, en un momento que Moisés está en el monte por recibir los diez mandamientos, ellos como Moisés no venían, y si acá necesitamos rápido un dios, y viste cuando Dios parece que no contesta, vos querés hacer las cosas a tu manera y mete la pata. Entonces hicieron un becerro de oro. Ahora nuestro dios es este becerro de oro. Baja Moisés, ve esto, se pone loco. Si no vean la película de Charlton Heston, recuerden, los efectos especiales son tremendos. Y si no vean el príncipe de Egipto, que es más moderna. Y Dios les dice, hagamos una cosa, los mato a todos, los extermino, a vos no Moisés, te doy un pueblo nuevo. Moisés y Dios administraban mutuamente. Muchas veces eh, Dios le agarraba estos ataques y decía, los voy a. Y entonces Moisés le decía, ¿qué van a decir los pueblos vecinos? Que su Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y, y Dios dice, bueno, pues, entonces te mando un ángel, pero yo no los aguanto más, no voy con ellos. Moisés le dice, ¿qué vivo? Si vos no vayas, tampoco voy. En un momento Moisés tampoco los aguanta más y dice, quítame la vida. Y Dios dice, no, no, no está bien, voy con vos, si vos venís voy. Y se ministraban así, viste, una relación muy linda de Moisés y, y, y Dios. Eh, es decir que muchas veces Dios tenía ganas de tomar otra actitud, pero por salvaguardar el, el nombre de Dios, su propio nombre, su santo nombre, dice la Biblia, Él hacía eso. Entonces acá lo que estaba preocupado de mí, es porque ellos pierden el testimonio. Nemias tiene eso, no es perfecto, pero él guarda el testimonio. Él tiene una vida consistente. Y entonces cuando él, yo digo viejito, no sé, pero un hombre grande, cuando se da cuenta de lo que está pasando en Jerusalén, tiene que volver de su retiro, volver de su jubilación, diría, o de su exilio, para volver a poner las cosas en orden. Y todavía tenía carácter el viejo. No sé si es viejo, a mí me da la sensación, porque ya, si no era porque estaba jubilado, por la cantidad de años, si era grande, fue, tuvo, gobernó 12 años, por lo menos estaba cansado. Enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar. Y el, el capítulo 13 vamos a dividirlo en tres grupos para aquellos que les gusta anotar o marcar en su Biblia. No hay problema, la Biblia es sagrada, pero se puede marcar. Es más, la Biblia debe estar marcada y trabajada. Los primeros 14 versículos porque él lleva a cabo tres reformas que coinciden con esto que dije, con los tres compromisos que, él había hecho, que el pueblo había hecho en el capítulo 10. Dios, familia y negocios, en el orden que quieran. Entonces, desde el versículo 1 al versículo 14 lleva a cabo la reforma de todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios en el templo. Desde el 15 al 22 es la reforma del día de reposo. Vamos a ver qué tiene que ver con la forma de hacer negocios. Y del 23 al 30, la reforma en los casamientos, que tiene que ver con la familia y las relaciones. Las tres áreas más importantes de nuestra vida. Las decisiones que tomas son, ¿voy a caminar con Dios o voy a vivir sin Dios? ¿Qué familia voy a formar? Es decir, ¿con quién me voy a casar? Y la tercera, ¿a qué me voy a dedicar? Eso no cambió. El 30, ahora te lo digo, no te preocupes. Yo te lo leo ahora, no te preocupes. Del 23 al 30, porque el 31 y el 32 es la conclusión final del libro. Pero básicamente en la vida hay un momento, por eso hay el grupo de 18 a 25, el grupo de jóvenes, ahí está dividido en edades, ¿no? de 13 a 15, 15 a 17, 18 a 25, 25 en antes, pero 18 a 25, aunque a veces no es justo en esa edad que tomamos las decisiones, se llama GD, porque GD de alguna manera son grandes decisiones, ¿no es cierto? Adrián aquí es el líder, se los presento, o uno de los líderes. Eh, Decidir la decisión más importante, si vas a caminar con Dios o vas a caminar sin Dios. De eso depende tu vida en la Tierra y tu, tu eternidad. ¿Con quién vas a compartir la vida y a qué te vas a dedicar? No hay mucho más. Neemías tiene que poner orden en estas tres áreas. En las tres áreas se habían desbandado. Entonces, 1 al 14, 15 al 22, 23 al 30. Así que estas tres reformas coinciden con los tres compromisos que ellos habían Tomado y que no habían cumplido. Eh, vamos a la primera parte. Dios. ¿Qué es lo que se encuentra en Emias? Bueno, en el versículo 1 al 3 empezamos a ver que dan participación en el servicio a Dios y en todo lo que tiene que ver con la parte cúltica a extranjeros que ellos no les estaba permitido hacerlo. Y paso a explicar. Para entender la Biblia, no se puede interpretar de cualquier manera ni, ni traspolar así inmediatamente. Por eso, cualquiera que va a estudiar a un instituto bíblico o estudia teología, una de las materias que toma es interpretación bíblica. En la interpretación bíblica, uno ve que hay un contexto, si estudia un versículo, para algunos uno dice, la Biblia dice y tira un versículo. Bueno, pará. Hay un contexto del versículo, del capítulo, del párrafo. Hay un contexto del libro, por ejemplo, en este caso Nemia, en y hay un contexto bíblico que lo va formando a lo largo de los años, no lo formas en, en un día porque hay un pensamiento de Dios, hay una coherencia en la Biblia. Todo eso vos lo tenés que aplicar, si no podés abrir un versículo y decir cualquier cosa. Hay diferentes traducciones de la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito eh, básicamente en griego, algunas partes en eh, arameo. Si hay traducciones que uno toma, tiene que cotejar. Hay un montón de, de, de cosas que uno tiene que hacer para no decir cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Sí, pero ¿por qué? Estoy... Ah, porque si lo tra... Tratamos... Tra... traemos a hoy, podemos hablar de discriminación, falta de tolerancia, hoy se usa mucho la palabra tolerancia, eh, inclusión, y acá decís, bueno, pero ¿por qué no puede? ¿Por qué? Bueno, por eso tenemos que también entender para qué, porque si nosotros estudiamos el libro completo de Ruth, y Ruth era Moabita. Y fue aceptada. Es más, Ruth está en la línea genealógica de Jesús. Así que no es que Dios hace excepción de personas. Pero hay que entender que en este caso, digo porque se va a encontrar con que habían dado lugar en el templo a los moabitas y a los amonitas, con los cuales Dios había dado orden, que por un tiempo, no es por, por siempre, también está ahí, un punto que no, no, no hace el caso hoy, pues si no nos vamos a, a desviar mucho de la atención, ellos dijeron para siempre, no puede estar. Dios no dijo para siempre. Vieron que siempre hay gente que, como se dice, más papista que el Papa. Había dicho que por un lapso de tiempo no podían. ¿Por qué? Porque si no se contaminaba el, el, el culto a Dios. Por ejemplo, eh, los casamientos son lo mismo, no se podían casar con gente de otros pueblos, porque otros pueblos que tenían otros dioses, otras religiones. Entonces. Cuando sucedía eso, lo que sucedía es que cada la gente se casaba con gente de otros pueblos, cada uno traía sus dioses y el pueblo caía en idolatría. Se olvidaban de Dios. Bueno, todas esas cosas tenían un, un, un criterio. Lo primero que pasa es que él llega y se da cuenta que le habían dado lugar a extranjeros. Lo segundo que ve es que habían eh, Eliasib, que es el, el jefe de los sacerdotes, en el lugar donde se guardaba... Porque, se daban diezmos, ofrendas, muchas eran, obviamente, eran en especies, aceite, granos, vino, entonces, que era para el sustento de los que trabajaban en la obra de Dios. Había un lugar para guardar todo eso. ¿Qué hizo Eliasí? Como se emparentó, ¿viste cómo son los acomodos? Como se emparentó con Tobías, le hizo un departamentito. Le hizo la casa pastoral. Pero a Tobías, que Tobías... Era de la contra. Tobías, todos los capítulos... Acá nosotros lo vimos domingo a domingo, pero está bien, me habían pasado años, pero no te podés olvidar, o sí, no sé, de quién ha sido cada quien. Ahora resulta que sos... Estás con Tobías. Me hace acordar los candidatos que se van cambiando, ¿vieron? Cambiamos las figuritas, son todos... Bueno. Tobías.. Junto con Zambalat y con otros, habían sido férreos opositores a la reconstrucción del templo. Hasta llegaron a amenazar a Nemia. Nemia da la vida y deja la vida ahí. Y cuando se va, resulta que vuelve y se encuentra en la casa pastoral a Tobías. Pero es de no creer. ¿Por qué? Porque se había emparentado, anda a saber con quién se casó, de la familia de Eliasim, corrieron todo lo que era el lugar, el, el, la habitación, para guardar, o el, el cuarto, para guardar todas las ofrendas para, para que duerma el señor Tobías. Le agarró un ataque de locura, enemiga. Y lo otro que encuentra es que el pueblo había dejado la práctica de sostener la casa de Dios, entonces todos los que trabajaban en la casa de Dios, y yo tengo familia, no puedo estar acá sin comer, sin trabajar, sin darle de comer a mi familia. Los levitas habían abandonado el, el, el templo y se habían ido a vivir a sus casas de vuelta, al campo, a trabajar y a hacer sus cosas. Le leo esta parte nada más, para tener una foto de la cosa. Eh, cuando volví de Jerusalén, dice, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios y me dolió en gran manera, dice, pero che, sí, un poco de respeto. Este nos amenazó, este quiso cortar la obra, hizo de todo. Bueno, este es el que decía, el, el, el muro es tan, tan flojito que si sube una zorra arriba del, del muro se va a caer. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿No dice que oró? ¿No dice que cantó una alabanza? ¿Qué li A mí me gusta esta escena porque hay una ira santa. Si tenés un poco de sangre en las venas hay cosas que te tienen que molestar un poco. ¿no? Dijimos la injusticia te tiene que molestar, el sufrimiento de ajeno te tiene que molestar, las injusticias te tienen que molestar. Y me hizo acordar al Señor Jesús, que todos lo creen que el Señor Jesús lo pintan en los cuadros así, viste, desganado, sin mucho ánimo. El Señor Jesús llega al templo, ve que estaba, había un comercio total con el templo, viste, había unos que decían ahí, pacte, pase acá, trae plata, Dios te va a bendecir si traes plata, vendían el sacrificio, qué sé yo, agarró un látigo y empezó a revolear y patear las mesas. Una cosa que uno quisiera hacer en algún momento de su vida, pero hay que estar justificado, no es cualquier ira. No es para justificar esto y pelearte en el tránsito, ¿sí? Pero alguien una idea así. Entonces dijo, bueno, llegué, vi esto, no hablé mucho con el IAC, pero empecé a agarrar los muebles, ¿qué ah, 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 Tobía empezó a tirar todos los muebles y vuelve a darle el uso original al lugar. Dice también, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y, y, y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes y puse mayordomos de ellos a cuatro sacerdotes. Agarró, habló con ellos, eh, les hizo ver que estaban equivocados, confrontó por su, por su desidia y restauró la práctica de traer diezmo y ofrendas a la iglesia o al templo y puso sobre ellos cuatro administradores. Así que el, el primer área que tuvo que enfrentar, ¿cuál era? El cuidado de las, las cosas de Dios. Parte de lo que Dios nos da es para cuidar de su obra. Segundo, los negocios. El segundo aspecto que tocó Neemías tenía que ver con la manera de hacer negocios. No es que no se pueda hacer negocios, es la manera en que haces negocios. Por eso la Biblia dice, ninguno que milita, ¿eh? nuestra militancia y nuestra primera lealtad es a Cristo, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No dice que no hagas negocios, dice que no te enredes. Porque también está, ella tiene como que, oh, no, parece que como somos espirituales o porque somos cristianos, somos militantes cristianos, no podemos hacer negocios. No dice, dice que no te enredes en los negocios de la vida. ¿Y qué significa enredarse? Bueno, significa, lo que su propio, como la palabra indica, es hacer las cosas de tal manera eh, que te enredas. Y que quedás atrapado en esas cosas. Eh, en este caso, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban quebrando el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento era el día de reposo. Se habían comprometido a guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque es uno de los diez mandamientos. Eh, vamos a decirlo claro, medio mundo, digamos, el oeste de este mundo, o el occidente de este mundo, se dice occidental y cristiano. Somos cristianos, sos cristiano, yo ¿Sí, soy cristiano. Sí, porque mi abuelita me bautizaron cuando era chiquito. No te digo que conozcas la Biblia, ¿podés decir cinco de los diez mandamientos? Si no, ¿qué cristianos somos? Si no conocemos ni... Bueno, el cuarto, esto para que todo el mundo esta semana <risa> repasara. ¿eh? El cuarto mandamiento es el día de reposo. Es decir, seis, seis días trabajarás y un día de descaso. Era muy importante para ellos porque ese era el día para Dios. Era el día de reposo pero era el día para Dios es también para la familia, es también para el reposo, pero fundamentalmente es el día para Dios. El problema era que el pueblo compraba y vendía y hacía sus negocios siete días. Claro, si trabajo seis, trabajo siete, me voy a ganar más. Pero ya habían comprometido a guardar eso. Ya lo habían, varias veces, eh, habían transgredido esta ley. Esta, esta ley. ¿Qué hace Nehemías? Los hace recapacitar. Dice que eh, también había en la ciudad, bueno, está hablando ahí, dice que se encuentra con eso, gente trabajando, gente que acarreaba la mercadería, gente que compraba y vendía, gente que venía de otros pueblos a vender. Entonces dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre, vos, sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo, los, hace, los confronta con esto y le dice no aprendimos todavía esto, no hicieron así nuestros padres y ahora nosotros cometemos el mismo error. Esto me hizo pensar que muchas veces repetimos conductas de nuestros padres habiendo visto los malos resultados, habiéndolo sufrido en carne propia e incluso habiendo odiado ese comportamiento. Voy a decir algo más, no siempre, pero a veces nos convertimos en lo que odiamos. Tu padre fue abandónico y resulta que te volvés un padre abandónico. Tu padre era violento y te volvés un violento. Claro, hay gente que toma eh, la actitud opuesta. Es como en reacción, ¿no? Decir, no, mi, son, mi papá eh, eh, era un padre abandónico y yo soy sobreprotector. O mi papá era violento y yo soy incapaz de corregir a mi hijo. Bueno, puede suceder, pero muchas veces sucede que criticando algo, o, o viste a tus padres tener un matrimonio con una vida miserable o que no 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 fue un matrimonio feliz y construís un matrimonio de las mismas características. Es increíble. Creo que en las discusiones, una de las cosas que se dicen los esposos, mi esposa no está, así que a nosotros no nos pasa esto. Uy, está allá mi esposa, me hace así. Ese in incluyó un... Te amo, mi amor. Viste cuando dicen, te estás pareciendo a tu papá. ¿Eso es algo bueno o algo más? Cada vez te pareces más a tu madre. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Está mis suegros también ahí, está mi mamá, así que eso no sucede en nuestra casa, por eso queremos parecernos a nuestros padres, ¿no es cierto, Liliana? Pero qué increíble, y viene, y viene y le dice, pero ustedes vieron que sus padres actuaron así y vieron el resultado, vieron que todo este mal que estamos viviendo en parte es porque nuestros padres se olvidaron de la ley de Dios. Y ahora vas a hacer lo mismo. Chanfle. Los hizo recapacitar y después, a veces hay que hacer, como dijo otro presidente, cirugía mayor. Si no fue, quedamos... Bueno, ¿qué hizo? Agarró y dijo, acá no, no lo dejo a tu criterio. Agarró y dijo, bueno, les, primero los hizo pensar, pensar lo que te digo Mientras lo pensás, yo voy cerrando las puertas. Agarró y cerró las puertas de Jerusalén y dijo, acá el día de reposo no entra ni sale nadie. Se terminó. Y a veces un líder tiene que tomar decisiones que no agradan a todo el mundo. Entonces agarró y dijo, y puso guardas, o sea, guardias. El día de reposo no se trabaja. Es el día del trabajador. Es el día del Señor. ¿no? Entonces agarró, cerró las puertas. O sea, primero le habló. le dijo, ¿la entendés por las buenas? ¿No la entendés por las buenas? Es como con tus hijos, vos le explicás todo, pero después tomas la decisión. Es bueno explicar, ¿eh? salvo con los muebles de Tobías porque ya estaba, era obvio, con el resto lo explicó. Y la tercera reforma que tiene que hacer, esto es importante porque empezamos a pensar, ¿estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy siendo íntegro con mis responsabilidades con Dios? ¿Estoy siendo íntegro en mi trabajo, en mis negocios, en mi profesión, en mi manera de administrar mi tiempo y mi dinero? Que de última no es ni mío, es de Dios y yo soy un mayordomo, ¿o no? ¿O no aprendimos eso en la Escritura? Y la tercera área dice, ¿estoy siendo fiel a Dios en mis relaciones? ¿Por qué? Porque se da cuenta que habían vuelto a los casamientos mixtos. Y que expliqué en ese tiempo que eso traía un montón de complicaciones. Perdían la identidad porque estaban rodeados de pueblos con otras características. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, a monitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, ni el idioma sabían. Sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Se dio cuenta que cómo van a aprender la palabra de Dios, cómo van a ser formados en la fe si ni siquiera hablan el idioma. Fíjate cómo la mezcla traía estos problemas. Y reñí con ellos y los maldije. Se le escapó alguna palabrita de más. Y herí a algunos de ellos. Algún piñón salió también por ahí. ¿Queremá? ¿Te parece que de decía? ¿Queremá? Y les arranqué los cabellos. Para la gloria del Señor y para testimonio de su nombre. Y les hice jurar. Dice, ah, ¿querés jurar? Sí, ¿no es cierto? que querés? Vos querés, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿O quiere más? <risa> Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Hicimos la aclaración que en ese tiempo, por eso la Biblia hay que llevarla a momentos para poder interpretar, no es como ahora que cada uno decidía con quién casarse, sino que era acuerdos entre familias, ¿no? Estaba la dote, un montón de cosas. Así que, eh, pero traducido a hoy es ser fiel en las relaciones a Dios. Y dice que les explicó por qué era malo. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. O sea, nadie duda, dice que Salomón era groso el tipo, era groso, era un rey de aquel, pero era amado de Dios. Y Dios lo había puesto por rey, nadie duda de todo eso, por sobre todo Israel. Aún él o aún a él, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y, obedece, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Vamos a hacer un par de aclaraciones acá, porque como está redactado puede traer confusión. Salomón es responsable de sus actos. No era un incapacitado ni un inimputable, era uno de los hombres más sabios de la tierra. Elegido por Dios, sí. Amado por Dios, sí. Pero también se equivocó, porque no estamos hablando de perfección. Porque la integridad y la fidelidad no significa ser perfecto. Salomón, con todo, otra de las historias, Salomón termina mal. Salomón disfrutó del esfuerzo de sus padres, como muchos de nosotros deberíamos aprovecharlo. En vez de estar viendo los defectos de nuestros padres, deberíamos aprovechar los beneficios que nos dejaron. Porque David, con todos sus defectos y con todos sus pecados, David tuvo que batallar, batallar, luchar como un bendito para poder constituir un reino seguro, próspero y de paz. Y cuando llega al final de su vida, dice, le voy a hacer un templo a Dios. Y Dios dice, no, vos derramaste mucha sangre, me da un poco de cosas, digo, ¿pero qué querés si no le quedó otra? Bueno, algunas cosas se son mal, obviamente. Lo va a hacer tu hijo Salomón. No hay problema, porque uno al final quiere que a los hijos le vaya mejor que a uno. Y daría hasta la vida por los hijos. Entonces dice, ok, yo preparo todo y que lo haga él. Y viene el otro, jovencito, nada, no había vivido todo eso... Sabio, sí, Dios le dice, pedime lo que quieras y necesitame sabiduría, pues soy muy joven para liderar este pueblo. Dios le da sabiduría, pero comete un error y es que en un momento determinado de su reinado, un reinado próspero, un reinado que florece en las ciencias, florece la arquitectura, florece en, eh, la, eh, la prosperidad económica, viste, le agarra la, una etapa bárbara, gran parte del esfuerzo que hizo su padre y gran parte de su propia capacidad, pero en un momento determinado comienza a tomar mujeres por esposas y concubinas no era el problema que tuviera muchas mujeres porque el rey podía, creo que podía tener sino que toma muchas esposas y concubinas de otros pueblos y qué hace cada una que venía traía a sus dioses y qué pasó con el pueblo de Israel cayó en idolatría perdió la identidad dejó de seguir a Dios se olvidó de la ley de Dios y después le fue como le fue cautiverio eh, conquistados por otros imperios porque se apartaban de Dios en ese ciclo que dijimos Fíjense qué le pasó al hombre, que uno de los hombres que la Biblia describe como más sabio de la Tierra. Ahora, esto de que lo hicieron pecar las mujeres, o sea, nadie peca si no... No digas, me hiciste equivocar, de me equivoqué. Es decir, era responsable. Además, es el más responsable, porque el que tiene la autoridad, la autoridad tiene la responsabilidad. Eso no significa que alguien no te pueda inducir a pecar. Pero vos no te podés escudar en eso, por eso lo quiero dejar claro. Porque no quiero que nadie diga, ah, a mí me hizo pecar. No, no, a vos no te hizo pecar nada. Vos pecá porque vos querés pecar. O porque, por lo que fuera. A veces cuando no le podemos echar a nadie, le echamos la culpa a nadie, bueno, sí, Satanás metió la cola. Satanás metió la cola y vos metiste la pata. Satanás hará su parte, porque es un buen diablo, hace su tarea. Pero a partir de Cristo, sobre todo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y la dice que Dios no nos da... Eh, ninguna cara que no podamos sobrellevar ni, ni, ni. Dios no nos tienta pero a veces permite que Satanás lo haga nosotros tenemos la posibilidad de eh, resistir al diablo dice la Biblia y huirá de vosotros así que no podemos decir me hiciste equivocar Salomón era responsable era grandecito era sabio era inteligente y era el rey pero se equivocó y no termina bien entonces le dice ustedes vieron cómo terminó si sí, Salomón que es el hombre más sabio de la tierra, terminó así por haber desobedecido a Dios. Quiere decir que Dios es más sabio que Salomón. Y si ustedes son medio brutos, no ustedes, sino lo que le estaba hablando, hablando Nehemías, ustedes quieren ser más vivo que Salomón. Si a Salomón le fue mal, a usted le va a ir peor. Y entonces ahí que agarrar a alguno de los pelos y dice, jura, jura, sí, sí, no, no, voy, a, no voy a casarme con ninguna extranjera. Hay una ira santa. Y miren este versículo. Se le hacían difícil a Dice, y uno de los hijos de Joyada, hijo del sacerdote Eliasib, no entendía mucho cómo iba la cosa, ¿no? Primero le hizo la casa pastoral a Tobías. Ahora resulta que el nieto, está bien que uno no es responsable, pero sí es responsable en parte. Resulta que el nieto era yerno de Zambalat. Cuando no estuvía de es Zambalat. Y como se emparentó con Zambalat, eh, lo sacó del sacerdocio. Así. Este es con quien se casó, con San Balat. ¡Pícatela! ¡Afuera! Decía, o tenía que tomar algunas medidas fuera. ¿Se entiende lo que hace? Es decir, Zambalat eh, y todavía, repito, eran los principales opositores a la construcción. Amenaza, burla. Eh, todo lo que se te ocurre, ahora resulta que son, ¿viste?, primera fila. Entonces lo sacó del... del... O sea, el nieto de Elíasip se había casado con la hija de Zambala. Ahí te iba armando la familia, ¿viste? La situación en el tiempo de Neemías, podríamos pensar, bueno, era muy distinta la verdad, sí, pero hay una cosa que, que se repite o que veo ahora yo, y hay que tener cuidado, eh, trayéndolo en tiempo y espacio, ¿no? Y es el relativismo. Y si hay cosas que, como dije, están sujetas a interpretación y que no podemos livianamente decir la Biblia dice y, y, y querer repetir todo, hay cierto que hay prácticas de la Biblia que tenían una razón de ser y que hoy no, eh, no están vigentes para nosotros. O por lo menos depende de la interpretación que tenga. No sé, en el Antiguo Testamento no podían comer cerdo. Entendía que caer en otro que no quiero hablar ahora, que hay principios eh, morales, principios eh, ceremoniales eh, y nosotros solamente quedan los, los mandamientos morales, no los ceremoniales. Y, bueno No quiero caer en eso. quiero decir? Hay cosas, hay principios de la Biblia que son claros y que no tienen vuelta. Hay otras cosas que tienen que ver con hábitos o con rituales o con cosas que este, no están tan vigente y no tenemos que venir y matar un cordero acá para entrar al templo además en Cristo hay este, una nueva, un nuevo pacto para nosotros cosas que tienen que ver con si se corta o no el pelo la vestimenta cosas que van cambiando ahora hay principios que quedan en la Biblia y el problema del relativismo es cuando uno dice bueno la Biblia dice esto pero yo quiero hacer otra cosa la Biblia dice esto, pero bueno, la Biblia fue escrita hace dos mil años atrás, entonces, uh, es cierto que hay cosas que fueron escritas, que la Biblia fue escrita hace dos mil años atrás, es cierto que hay un contexto oriental, que hay cosas que tienen que ver con explicaciones que tienen que ver con la cultura de ese tiempo, es cierto que, por ejemplo, el rol de la mujer no es el mismo una cultura oriental. Hoy no es igual el rol de una mujer en la cultura oriental que en la cultura occidental, mucho menos en la cultura oriental hace dos mil años. Pero hay principios bíblicos y morales sobre todo, no los de formas y no los de fondo, que no han cambiado. Y que la palabra de Dios sigue estando vigente. Y el relativismo es cuando yo digo, bueno, Dios dice esto, pero yo, yo creo otra cosa. Porque es relativo, ¿viste? Y de acuerdo a que lo interprete, bueno, no, estamos, estamos en el año 2000. Eso es muy peligroso de hacer, porque dejamos de lado la palabra de Dios y después nos van como nos va. Entonces no es tan distinto. Creo que ellos lo que cayeron fue en un relativismo. Bueno, Neemías es muy fanático. Neemías hace las reformas y cada vez que termina una de las tres reformas dice, acuérdate de mí, Señor, y de lo que hice. Y al final del libro lo vuelve a decir. Y lo dice en el capítulo 1, lo dice en el capítulo 5 y en otro capítulo. Cada vez que él nos cuenta algo dice, acuérdate de mí, ¿qué significa que él tenía miedo de que Dios se olvide, que invoca esta frase? No, él ora sí porque Neemías lo tomó con una responsabilidad, con mucha responsabilidad y con una profunda conciencia de la presencia de Dios y de su necesidad de ser fiel a Dios. Esto tiene que ver con un concepto que los reformadores llamaban corandeo. Que significa, eh, Deo es Dios, Córame sería como delante del rostro de Dios. Face to face. Significa vivir con la conciencia de Dios. No con el miedo a Dios, pero sin el temor de, del Señor. Que es el respeto a Dios. Es la conciencia de tiempo y espacio. No es que Dios atiende los domingos a las 11 de la mañana en Constituyente 9.50 y el lunes No. No es que soy cristiano de sábado y domingo, en algunos casos de domingo solamente. El sábado a la noche es otro tema. Es la conciencia de Dios. No es para que cantemos como cuando éramos chiquitos que te hacían cantar, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Estamos así vos. Cuida tus ojos. Para comer ojos, oídos, labios, ¿viste? No es tenerle miedo a Dios, pero es tener una conciencia de que Dios es Dios el domingo, pero es Dios el lunes. Tremendo, el lunes a la mañana. Dios Es Dios el viernes, aunque tu cuerpo lo sepa. <risa> Vivir con la conciencia de Dios cuando hago negocio. Cuando voy al mercado, cuando voy a la oficina, cuando voy a la fábrica, cuando voy al colegio, cuando salgo en el barrio, cuando salgo a tomar algo, cuando estoy en casa adentro de casa, vivir con la conciencia de Dios. Este pueblo experimentó muchas variaciones en el testimonio, pero si hay algo que, está, que es lineal, es la consistencia de Nehemías. Y el libro es un relato de éxitos y de fracasos de Nehemías. Y termina ahí en los versículos 30 y 31 diciendo, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, dice dos verbos de lo que Dios hizo a través de él. Los purifiqué y los puse. ¿Qué hizo él? Purificó al pueblo, o sea, Dios a través de él, los hizo volver a la palabra y puse los líderes que tenían que ir. Cuando están los líderes correctos, se vuelve a la palabra de Dios y trae la bendición de Dios. Entonces lo que Dios hizo a través de él fue poner y purificar, o purificar y poner. Y el libro termina ahí, con una sensación de... ¿Pero cómo siguió esta historia? Bueno, si seguís leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que este pueblo volvió a tropezar. Porque es de andar tropezando. No la entiende de primera. Es como algunos de nosotros. Hasta que no duele, no la entendemos. Porque primero nos dicen, Dios dice. Y nosotros decimos, bueno, sí, pero qué sé yo. Hasta que te pasa un par de golpes. Y como ahora no hay uno que te dice, jura, jura que vas a hacer caso... Si quieren, yo me ofrezco. <risa> Hasta que duele, no la entendemos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena tanto fue con los músicos? ¿Valió la pena tanto esfuerzo? ¿Tanta lucha? El pobre viejo tuvo que volver del retiro porque... Porque un rato que no estaba y ya... Y, y, y si seguimos la historia, se repite. Entonces uno dice tuvo éxito, Nehemiah. Y bueno, ahí depende de cómo definir éxito, ¿no? Y, y la historia de la Biblia es así, te cuenta luchas, éxitos, fracasos, éxitos en el, en el sentido de resultados y a veces no están los resultados. Y uno podría pensar que el éxito tiene que ver con resultados. En parte los resultados son... Producto de las decisiones. Pero hay un montón de imponderables o de cosas que no podemos manejar nosotros. Entre otras, la conducta de los demás. Yo, por ejemplo, creo que hay un grado de responsabilidad que nosotros tenemos, no solo en nuestra vida, sino con respecto a personas que lideramos. Por ejemplo, yo soy, estoy, desde mi parte, mis hijos crecerán, tomarán sus decisiones y tendrán que hacerse cargo de lo que hacen. Aún así, yo me siento responsable por ello y eso que son grandes y él va a tomar sus decisiones pero yo sé o tengo esta convicción o vivo de esta manera de que yo delante de Dios voy a dar cuenta de mi propia vida voy a dar cuenta por mi esposa voy a dar cuenta por mi hijo y voy a dar cuenta por mi hija es más la Biblia me agrega otra carga que les pido que me ayuden porque dice que voy a dar cuenta por la congregación háganmela fácil pórtense bien Creo que no se refiere a la conducta individual, sino que se refiere a, la, a esto, al testimonio de la iglesia. Eso no exime, esto es como el otro. Bueno, las mujeres le hicieron pecar, pero Salomón pecó. Bueno, esto mismo, o sea, cada uno es en un momento. Es más, vos no, vos no deberías, ni yo debería escudarme en. Bueno, yo hago lo que hago porque mi papá era así. Eso te ayuda a explicar por qué reaccionás como reaccionás. Pero hay un momento en que hay que hacerse cargo y cambiar. Y al fin y al cabo, eso es el arrepentimiento y eso es creer la palabra de Dios, y no voy a vivir porque mi papá era así, bueno, no, no, voy yo, mi papá, mi, yo tengo un padre sobre eso, que es el Padre Celestial, que me ha mostrado cómo vivir y me ha dejado su palabra, voy a vivir de acuerdo a esa palabra. Y el éxito quizá tenga que ver con eso. La integridad es que esté íntegro, significa que no le falta nada, que no le falte ninguna parte. Y si, bueno, yo voy a... El éxito es afrontar los desafíos que Dios me ponga en la vida que Dios me ponga con la conciencia de su presencia, con absoluta responsabilidad y pasión porque Neemías lo hizo con pasión por eso a veces se le salía la cadena lo hizo con pasión pero lo hizo con fidelidad y el éxito está en ser fiel no en los resultados porque los resultados dependen de un montón de cosas de un montón de factores que por ahí yo no puedo manejar pero sí puedo manejar cómo yo yo no puedo manejar lo que me venga puedo manejar cómo voy a reaccionar cómo voy a comportarme y no estamos hablando de perfección porque acá ninguno es perfecto ni mías tampoco pero sí que haya una, una conciencia de que soy cristiano de lunes a lunes que tengo una responsabilidad y entre esa responsabilidades tengo que guardar el testimonio del Señor y si no lo voy a poder sostener con mis hechos bueno entonces no diré que soy cristiano porque los que se llenan la boca hablando de que son cristianos y después hacen quedar mal el nombre de Dios, afectan el testimonio. Y nosotros no queremos ser de esos. Y cuando cometemos errores, bueno, hay que arrepentirse. Nos arrepentimos. Y Dios es fiel y es justo y nos perdona. Pero que podamos llegar al final de nuestra vida y decir, bueno, viví para el Señor. Cometí errores, sí, pero eh, en, en la creencia honesta de, de, de que viví para el Señor. Viví, traté de vivir con pasión, traté de hacer... Porque al fin y al cabo que hizo Nehemia? hizo lo que se le pidió que hiciera. Hizo lo que se Jesús termina la vida en esta tierra y dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pablo dice, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y bueno, de alguna manera que uno pueda llegar al final de su vida y decir, la viví con esa actitud, con la conciencia de Dios, con responsabilidad, con pasión, y tratando de hacer lo, que, lo mejor que pude, lo que, me, lo que se me encargó que hiciera, o lo que se me presentó, que bueno, en nuestra vida, lo que la vida me presenta es lo que Dios, me detrás de todo está Dios. ¿Estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy siendo fiel con mis compromisos con el Señor? ¿Que van desde mi tiempo, mis recursos, mi economía? ¿Estoy siendo un buen mayordomo de Dios? Porque eso es lo que soy. Un mayordomo es un administrador. Y dice, se requiere, dice la Biblia, que el administrador sea hallado fiel. Si viniera hoy el Señor y me dijera, mostrame tus cuentas, o tenés que decirle, pará, para un poquito, dame un mes que hago el balance. Estoy siendo íntegro en los negocios. Eso influye en hablar verdad. Incluye, perdón, hablar verdad. Manejarme honest con honestidad, que mi sí sea sí, mi no sea no. Estoy siendo honesto. Estoy siendo íntegro. Estoy siendo justo. La integridad incluye la justicia, debe ser justo. A veces creemos que los negocios, el, el secreto está en sacar ventaja. No, no, no. Hay que hacer buen negocio, pero hay que ser justo. Jesús, cuando cuenta la historia de la palabra de los que contrata, es Dios contratando a los obreros, dice, te pagaré lo que sea justo. ¿Estoy siendo fiel en mis relaciones al Señor? Fiel al Señor en mi relación, o sea, ¿me estoy conduciendo, me estoy relacionando de una manera que es la que Dios quiere? ¿O soy un relativista? Para que cuando llegue al final de nuestra vida podamos decir algo similar a lo de Pablo. He guardado la fe, he hecho lo que se me ha encomendado, le he puesto pasión, responsabilidad y he vivido con la conciencia de Dios. Miren, con esto termino. Yo creo que ese es el éxito de una persona. No estamos llamados a tener resultados, estamos llamados a ser fieles. Y los resultados son de Dios en muchos casos, no los podemos nosotros manejar. Cuando empecé el ministerio, una de las cosas que me llamaba la atención es la gente que emprendía grandes cosas para Dios. Yo decía, bueno, esto que...". Y todavía me sigue inspirando cuando veo jóvenes que, que emprenden ministerios para Dios. Pero ahora que estoy un poco más grande, bastante más grande, me impresiona mucho la gente que termina bien. Y cuando veo algún conciervo grande, en edad me refiero mayor, es más, cuando, en, en, en mi ordenación recuerdo que todavía todavía lo recuerdo, un pastor que ahora es un hombre muy grande, muy mayor de edad, me regaló un libro que se llama ¿Cómo empezar y terminar bien su ministerio? Y lo tengo todavía en la, en la, en la biblioteca. Y la Biblia dice, mejor es el fin de un negocio que el principio. Y le decía, me impresiona mucho la gente que, que es consistente, que a lo largo de los años ha atravesado todo, pastor o no, pastor no estoy refiriendo, pero bueno, yo lo miro por mirar ciertos modelos o parámetros. Y voy a decir, mirá, han pasado dos años, ha luchado con millones de cosas, ha enfrentado un montón de cosas, sus propios defectos, sus propias inconsistencias, su propia lucha, pero se ha mantenido ha llegado hasta el final. Y creo que esa es un poco en nuestro llamado. En las promesas que, que hay a las iglesias en el, en, el, en el Apocalipsis, las estudiamos las siete iglesias también. Una serie que llama Seven. Dice, una de las promesas es sé fiel hasta la muerte. Y cada iglesia le dice al que venciere. Y el que venciere es el que llega hasta el final. Y a veces al final no es tan feliz o no es como vos lo esperabas, porque los resultados no los puedes manejar, pero sí puedes manejar cómo te vas a comportar, cómo te vas a conducir. Quisiera orar, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por sus vidas, gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu espíritu en nosotros, Señor, y tu palabra que nos guía a toda verdad. Señor, yo te quiero pedir que cada uno de nosotros pueda tener de tu parte la, la sabiduría y la fe para vivir, Señor, de una manera que traiga honor a ti. Que cada uno de nosotros pueda cuidar el testimonio de tu nombre, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda vivir con responsabilidad, con integridad y con pasión. Todos los desafíos que tú nos presentes, Señor. Que no solo empecemos bien esta carrera, sino que podamos terminar la carrera, Señor. Mirar para atrás, y a pesar de nuestros errores y nuestros arrepentimientos podamos haber construido una vida de integridad Señor de caminar contigo de haber querido dar lo mejor siempre Señor de haber buscado agradarte Señor y yo te doy gracias por esta iglesia y Señor te pido que como iglesia a punto de cumplir los 73 años podamos sostener el nombre de Cristo en alto y sostener el testimonio, Señor. Y que en este lugar, hasta que Tú vengas, Señor, se predique el Evangelio puro, el Evangelio de Jesucristo. Y, Señor, que nos podamos mantener en la pureza doctrinal, nos podamos mantener en la fidelidad y en el amor a Jesucristo. Y que Él sea siempre el centro de la vida de nosotros y de la vida de esta Iglesia. Señor, que muchos puedan conocerte a través del testimonio de esta iglesia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.